0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Apakérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Az életkori áttekintést ma zárjuk. Jönnek az unokák. Változik a párkapcsolatunk is és elindulunk az öregedés útján. Az, hogy milyen apa vagyok, nagyrészt saját magamnak alakítom ki, természetesen a feleségemmel együtt. Az, hogy milyen apává válok, az a saját tapasztalatainkból fakad. Az, hogy milyen nagyapává válok, az egyrészt fakad a saját apai tapasztalataimból, de azért abban jelentősen benne van már az unokámnak a szülőpárosa is, vagyis az én egyik gyerekem, meg az ő párja. Mennyiben éltétek meg másképpen az apaságot, meg a nagypapaságot?
0: Szerintem van ez a dolog, amit ilyenkor egyből szoktak mondani, hogy, hogy ez a felelősség, ez, hogy más egy szülőnél, meg egy nagy szülőnél. Tehát én ezt, én ezt abszolút megélem, hogy időnként vannak ránk bízva az unokák, Gyakran úgy vagyunk velük kapcsolatban, hogy ott vannak a szülők, és ha elkezd hísztizni, akkor átadom neki, hogy, hogy tesség, beteg.
1: Intéz, intézd el. Koncentrás, öt gyermekes édesapa, három unokás nagypapa. Másrészt a gyerekeink már
0: ismernek minket apaként, tehát hogy azért azt is fogják tudni nagyjából, hogy mi az, amiben számíthatnak ránk. Milyen helyzetben, milyen kéréssel, mit fogunk csinálni, hogy fogunk reagálni abban a helyzetben. Tehát ez is benne van. És akkor harmadikként még az eszembe jut, hogy és persze mi magunk is formálhatjuk ezt a szerepet, és talán az a jó, vagy én azt, azt tapasztaltam magamon, hogy, hogy annak tudtam én örülni, és a gyerekeim is, hogyha ezt a szerepet úgy tudtam alakítani, ahol a gyerekeimet és az unokámat vettem figyelembe. A lányomék, akik nem velünk élnek, mert elköltöztek ők egy darabig abban a kis lakásban éltek, ami ott volt hozzánk közel. Megszületett a második gyerek olyan fél éves Körül volt, vagy, vagy 7-8 hónapos, vagy ilyesmi, és mindig föl kellett fél 6-kor, meg nem tudom, ilyen hogy szóval, reggel, miközben a másik gyerek aludt fél 8 körülbelül, és hát akkor nekik valahogy föl kellett hozzáébredni, játszani kellett vele, és akkor volt egy időszak, amikor én, én ezt tudtam nekik felajánlani, hogy figyeljtek, amikor fölkelt, fölcsörögtök, fölhozzátok, ott lesz, és akkor játszok vele fél 6 fél 8 ami inkább éjszakai bagoly vagyok, szóval, hogy ez nem volt egy könnyű vállalás, vagy nem, nem egy ilyen magától értetődő dolog volt részemről, de hát közben meg vissza tudok emlékezni magamra, hogy milyen volt két kisgyerekkárom a négy előtte, tehát hogy milyen értéke volt az alvásnak, mondjuk például. És akkor ott voltam Jonatánnal, ami, ami egy csodálatos dolog volt nekem is, szerintem Jonatának és a lányoméknak is. Szóval, hogy megtalálni azokat a pontokat, ahol úgy tudom formálni a nagypapasz szerepet, ami segítség. Tehát, hogy valahogy Magától értetődő dolgokról beszélünk, de hogy vagy abban segíteni, ami, ami nekik segítség, nem abban, ami, amit én szívesen csinálok. Hát megint a reaktivitás,
1: tehát ha igény van rám, akkor arra tudok válaszolni.
2: Mm-hmm. És ez egy sokkal hálásabb szerep. Nagyapak, mert apaként folyamatosan ott, ott vannak, és folyamatosan alszunk, nem alszunk, korán kelünk, nem kellünk korán, én kezemben van, ő kezében van, tehát hogy a nagyapaként sokkal hálásabb szerep, mert olyan, mint egy, amikor egy kort friss vizet adunk a gyerekünknek, amikor egy kicsit átvesszük őket.
1: Tóth András, Párizs családterapeuta, lelki gondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás
2: nagypapa. És akkor egy kicsit fellélegeznek a 24 órás szolgálatból, apaként ez nincs, ott, ott annak örülünk, ha mi kapunk ilyet, tehát hogy azért más, ennek is két része van, tehát van egy öröm része, hogy nagyapa lettem, hú, de nagy dolog, meg büszkeség, megkérszik az első unokám születésük, hogy milyen nagyapának lenne, hát mit tudom, ilyen? olyan, mint tegnap volt, tehát nem, mint amikor ne, de nem, mégiscsak történik valami változás, és aztán mikor megszületik még több unok, akkor még inkább azzal is szembesülünk, hogy csak egy új korszakba léptem én is, mint apa azzal, hogy nagyapa lettem. Csátamásnak van egy ilyen szövege, hogy hogy hú, de öreg vagy már, én is ilyen lennék. Szembesülni azzal, hogy hogy egy olyan életkori szakaszban vagyunk már, ahol az unokák jönnek, ez egy jelzés, hogy igen, itt, itt tartunk, más vagyok most már, máshol vagyok, ugyanaz az ember vagyok, de hogy egy más szakaszban, nagyapai szakaszban vagyok. Tehát van ennek egy ilyen gyász része is, van egy ilyen szembesülés része is ezzel, de ugyanakkor van egy öröm része, meg büszkeség része is, hogy a lányomnak vagy a fiamnak gyereke született, és segíthetek ebbe adott esetbe. Ami különbség még, hogy én 24 éves lettem, mikor apa lettem, hogy 24-25 között, annyira tapasztalatlan voltam ebben. Hiába én is egy nagy csádba nőttem föl, és voltak apai mintáim, nagyon más közeg minket körül, mint amiben én felnőttem, Nagyapaként viszont van rengeteg tapasztalat, rengeteg megélt élethelyzet, amivel viszont tudok segíteni. Tehát, hogy minden történt, a ez gyerekkel, minden is. Kórházba rohanástól a állulásig, a éppen hogy vízbefullásig, minden történt. Betegségek, éjszakák, minden. Ez olyan egyfajta jó értemelett rutin, hogy amikor esve felhív valami gyerekünk, hogy ez történt, akkor tudom, saját élmény megélése után azt mondani, hogy jó, oké, akkor most le, most akkor ezt lehet csinálni, vagy azt lehet, vagy próbáljuk meg ezt. Azért ez egy szintén egy biztonságos hátteret tud adni. Szerintem ez a háttérszerep, ez nagyon fontos így a nagyapaságnál. Ilyenkor megint egy kapcsolódás a gyerekünkkel, amit lehet nem igényelt eddig, de most igényli ezt a biztonságot, hogy hú, te már jártál így.
1: nevelnem. Az unokát? Igen. Uh-huh. Tehát válaszolnom kell az igényekre, hogy mikor és miben van rám szükség, mint nagyapot. Mi az, amiért szóljak, mi az, amiért ne szóljak? Hol kell becsukni a számat, és hol kell kinyitni a számat?
2: Alapvetően nem az én szerepem, ott a, a nevelés. Van egyfajta nevelés, amit a lányom, fiamék a saját párjukkal kialakítanak, de nem gondolom azt, hogy teljesen egy ilyen neutrális szerepet kell betölteni a nevelés szempontjából. Tehát a nagyapaként legyek jelen, természetesen nagyapaként, és ha én ezt, úgyhogy nem átvéve a nevelési szerepet, de ha valamit én, főleg ha rám van bízva az unokám, jónak látok, akkor azt, azt jónak látok, valamit nem látok, nem látok jónak, de most ez, ez ennek nagyon finom hangolása van szerintem, hogy ne lépjem át azt a határt, hogy kivegyem a nevelést a gyerekek kezébe. Ez nagyon fontos. Tehát nem dönthetek, vagy nem tehetek olyat, ami velük nem értenek egyet, de nem kell megtagadnom magamat ha valamivel nem értek és hogy ez, ez, hogy hogy lehet jól csinálni, ez mindig adott helyzettől függ, ha mondjuk ott van a Boldi, vagy a Tóbiás nevű unokám, két fiú, két energiával teli fiú, akik éppen verik egymást, akkor nagyapaként sem fogom engedni ezt, hanem a határozottsággal ezt leállítom, és próbálom elterelni őket valami más felé, még akkor is, hogyha mondjuk adott esetben ebben megengedőbbek a szülők. A nagyapaként is igenis van szerepem a nevelésben, segíteni az ő az gyerekeim nevelési elveinek a betartását is, és ha valamivel viszont a gyerekeimmel nem értek egyet, attól még én képviseltem nagyapaként magamat de finoman. Inkább ezek önmagam legyek. Na mi családunkban van egy ilyen mondás, hogy nagyszülőknél mások a szabályok, mint
1: otthon. És ezek Igen, a gyerekek tökéletesen jel. tudják, átkapcsolnak abban a pillanatban.
2: Sőt, most az egyik lányom a panka visszajelezte, hogy ha amikor nátok van, akkor az a ti és akkor az a ti szabályotok. De ha itt vannak, ez a mi szabályunk. És ez szerintem tök korrekt és rendben van.
0: Ez a nevelés sokat szoktam meg hogy mi is ez igazából, meg úgyhogy akár a saját példámon, hogy az, aki vagyok, az mennyiben folyománya annak, hogy a szüleim hogyan neveltek, és hogy ez valójában mit is jelent. És most itt is sokkal inkább a szabályokról kezdtünk beszélgetni, mint, mint a nevelésről. Tehát ez nevelni az unokákat, hát nevelem. Bármit is csinálok, azzal az nevelem. A létünkkel nevelem. Igen, igen, igen. És nem azzal, hogy én most erre azt mondom, hogy nem, uh-huh. vagy arra meg az, hogy igen. De igen. Tehát, hogy azok, valami, azok valamilyen szabályok, amik, amik kellenek az élethez. Az, hogy velem van, az, hogy ott van mellette, persze, hogy rászólok, hogy ne szólnék rá, vagy hogyha verekszik, hát uh-huh. nyilván közbelépek valahogy. És hogy mik a szabályok egy családban, egy szülőknél, vagy egy nagy nagyszülőknél, hát én, én abban azért, hogy próbálom akkor valahogy átvenni a azt, amit tudok, hogy a gyerekeim számára fontos, hogy akkor abban valahogy alkalmazkodjak erről, igen, hogy akkor hány tonna csokoládét teszik nálunk, hogyha ha otthon ez nincs megengedve, vagy nem tudom, szóval, hogy ilyen témákban
2: azért próbáljuk azt átvenni azokat a szabályokat, amiket ők is alkalmaznak. Két családból érkeznek, a gyerekünk és a, a párja, és egy más nevelési elvekből, meg más nyelvrendszerből érkeznek, és ez köztük is lehet adott esetben konfliktus És az én nagyapai szerepemmel lehet, hogy ráerősítek a gyerekemnek a nevelési elképzelésére, adott esetben, amiben nem ért egyet mondjuk a párjával, ha meg a másik nagyszül van, az meg arra erősíthet rá. És ez erősítheti a kettő közti adott esetben nézeteltérést a neveléssel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy fontos szempont lehet, hogy itt nagyon óvatosnak kell azzal lennünk, hogy, hogy ne azt jelentse a jelenlétem, hogy én most akkor egyértelműen megerősítettem a gyerekemet, hogy ezt így kell csinálni. De ugyanakkor mégis a gyerekem, tehát nem tudom megtenni, hogy a jelenlétemmel ne erősítsem meg. Hmm. Megint csak egy nagyon finom kérdés, hogy ne legyünk sokak ebbe.
0: 31 éve vagyunk házasok a
1: feleségemmel. Koncentrás, András, gyermekes édesapa, három unokás nagypapa.
2: Iszonyatosan
0: sok dologban nem értünk egyet. Szerintem, hogyha egy így tenném, lehet, hogy azt mondanám, hogy sokkal több dologban nem értünk egyet, mint amiben egyet értünk. És ez a gyereknevelésben is. Ez rengetegszer előjött, hogy ő így kezeli, én így, én így kezelném. Én nem is tudom, hogy erről a szakirodalom mit mond igazából, de azt gondolom, hogy, hogy ennek valamilyen mértékben ezt lehet vállalni, vagy ezt lehet képviselni. Hogy nyilván nem úgy, hogy olyan hogy most anyjátok azt mondta, én pedig azt gondolom, hogy ezt úgy kellett volna csinálni, de hogy a gyereknek is jó lehet azt látni, hogy. Vannak más megoldások az életben, vannak más utak, és hogy akkor most visszaérkező az unokákhoz, hogy azt gondolom, hogy itt is vállalható valamilyen szinten, megint nem szembefordítva az unokát a, uh-huh. a szüleivel, vagy nem visszaélve ezzel a helyzettel, de hogy, hogy nálatok így van, nálunk meg így van, sőt, nagypapánál így van, nagymamánál úgy van.
2: Igen. Na, ebből fakadóan a konfliktus helyzetek kezelésére, ha már szakmai vonalról is nézzük, hogy a gyerek úgy tanulja meg a konfliktus helyzeteknek a feloldását, megoldását, elviselését, hogyha amiben belenevelődik, és ez már önmagában nevelés, ahogy a nagyszülők közt adott esetben egy nézeteltérés hogyan rendeződik, vagy nem rendeződik, vagy a szülők között.
1: Tóth András, párizsi családterapeuta, lelki lelkigondozó, kilenc gyermekes édesapa, hat unokás nagypapa.
2: Abba a dinamikába mi is benne vagyunk nagyszülőként, amit a gyerek, az unoka megtanul hogy igen, van is van konfliktus, de adott esetben van megoldása. Adott esetben még veszekedés is, de van kibékülés is. Ez egy sokkal nagyobb tanulás, mint hogy nincs ilyen, vagy mindig ez van. Tehát ez a két véglet. Mi például ilyen családokból jöttünk, hogy nálunk soha nem volt veszekedés, ezért nagyon sokat kell azon dolgoznom, hogy ne konfliktus konfliktuskerülő, Ebbe sok munka van. A felesélyem olyan családból jött, a Hollandon volt azért, hogy veszek, és legalábbis én ezt tapasztaltam, és ő nála magasabb, az inger küszöbb ebbe. Azért ezt össze kellett nekünk csiszolni valamennyire a saját életünkbe. Az unokákra is vonatkozik az, hogy az a közeg, amiben felnőnek, hogy ők megtanulják azt, hogy nincs vége, ha van egy konfliktus, és lehet annak jó megoldása is, vagy lehet annak kibékülés a vége, az egy fontos lehet. Nyilván nem tudatosan Indikáljuk ezeket, de azt is megtanulják, hogy van békesség egy családba, és nem csak állandóan mindenbe belekötünk és mindenbe veszekszünk. Tehát, hogy ebben van felelősünk, és ahogy mondtad, tényleg a jelenlétünkkel nevelünk.
0: Én is valahogy ezt az egyensúlyt, amit, amit most nagyon szépen kiemeltél, ezt tartom fontosnak. én sem akarom azt mondani, hogy most mindig az történt nálunk, hogy akkor a feleségem ezt mondta, én meg azt, és akkor ott lejátszottuk ezt. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor meg valamelyikünk nyert egyet, és azt mondta, hogy most akkor itt. Lépjünk tovább, történjen úgy, ahogy van. Szóval, hogy vagy ezt az egyensúlyt megtalálni.
1: Apaként a gyerekeink, aztán nagyapaként az unokáink is ránk szorulnak, ránk vannak bízva. De előbb-utóbb azért idősödünk, és fordul a kocka. Eljöhetnek azok a pillanatok, amikor már mi szorulunk ő rájuk. Amikor már ők tudják jobban. Amikor már mi kérdezzük őket. Érzékelitek már ezt a változást, vagy hogyan készültök rá?
2: Most nem abban korban vagyunk, amikor ezt nagyon érzékelnénk, hogy mi szorulunk rájuk. Most az életkezdések első tíz évében talán még inkább ők. De van, van ilyen élményem, tehát mondjuk egy betegség amikor kerültem, bekerültem, akkor nagyon éreztem azt, hogy a, a nagyobb gyerekeim rögtön önazonos felnőttbe tudtak lépni, és helyettem átvenni dolgokat, vagy éppen segíteni ebben a helyzetben. Tehát éltem már meg ilyet, tehát ez nyilván a jövőről szólhat, hogy ezt fogadni, elfogadni, befogadni. Biztos, hogy, hogy lesz ilyen, most még nem, nem ez a jellemző, de örömmel láttam azt egyébként, hogy amikor még is ilyen helyzet adódott, akkor nagyon tapra eset felnőttként tudtak működni. Hát ez az egyik fele, hogy ők képesek-e felnőttként
1: viselkedni, én képes vagyok-e elfogadni, hogy az adott esetben ők a felnőttek, és én vagyok
0: a rászorulók. Én is ebben egy nagyon hasonlóan vagyok, Ugye én, én is most 55 éves vagyok, talán még nem ebben a korban vagyunk. Még mindig az van, hogy, hogy vannak gyerekeink, vannak unokáink, de, de él még édesapám, aki 83 éves, tehát hogy és hm. még nagyon jól van, de hogy ez még, még mindig inkább ebben a dimenzióban élem meg ezt a kérdést.
2: Erre azért csatlakoznék be, mert neked már van dolgod az édesapáddal, és ezt a gyerekeid is látják, még az unokáid is. Mint ahogy nekem is volt, nekem már nem élnek a szülők, de hogy ezt, ahogy végélték, hogy én mit teszek a szüleimért, amikor idősek, az egy minta.
0: Nekem úgy alakult az életem, hogy nincs jogosítványom, meg nincs autóm se. Mondjuk ez például egy olyan szituáció, ahol, ahol gyakran támaszkodunk a lányomra meg a férjére, hogyha valami olyan helyzet van, amiben segítségre szorulunk, mert a feleségem se vezet, hogy ebben már így, így megéljük azért ezt, a, hogy, hogy rátok szorulunk, segítséget kérünk, elfogadjuk azt a segítséget, miközben tudjuk, hogy nagyon sok dolgotok van, adott esetben púpa hátatokra. Szóval ezen a területen mi tudunk egy kicsit gyakorolni.
2: Most már 32 éves a legidősebb gyerekem, 31, és így, így, így lefelé, nagyon jó szakemberek a saját területeiken. Erre rádöbbenni, hogy őket adott esetben segítségül is hívhatjuk egy közös gondolkodásban. Hogy attól, hogy én 55 öt éves vagyok, meg nagyapa vagyok, vagy apa vagyok, nem én találtam a spanyol, hogy ezt még nem tudok mindent. Van, amikben ők jobbak. Néha ilyen családi tanács-szerű alkalmat teremtettünk, mikor valami nehéz kérdés volt az életünkbe valami nagy döntés, és akkor olyan okosakat, vagy, vagy, vagy egy olyan munka, ami, ami fejtörést okozott, és bevonva az ő véleményüket. Hát én például nagyon szívesen megkérdezem így a véleményét a nagyobb gyerekeimnek bizonyos helyzetben, mert olyan szempontokat hoznak be, amire lehet, hogy nem is gondoltam, és, és azóta esetben olyan jó látásuk van egy területen, amit, amit én nem tudok. Tehát, hogy ezt elfogadni, hogy valamiben már jobb a gyerekem. Nekem nagyon sokat segít és megvilágosít.
1: Párkapcsolatuk hogyan változik? Ahogy a gyerekek jönnek és mennek, mind a kettőtöknél még vannak otthon lakó gyerekek, de vélhetően ez előbb-utóbb meg fog szűnni, és ketten
2: maradtok. Visszagondolok, ugye, ahogy mentek el a gyerekek, nekünk hozott sok feszültséget. Tehát, hogy nagyon mások vagyunk a feleségem, más személyiségek vagyunk, és, és sok mindenről másképp gondolkodunk. Én például az elengedésben azt gondolom, hogy én jobb vagyok. Tehát jobban el tudom engedni azt, hogy most mit csinál, hova megy, mit dönt. Ez hozott feszültségeket. Ez egy megküzdendő kapcsolati probléma, meg munka volt, hogy, hogy a gyerekek kirepülése után mennyire szóljunk bele, vagy ne szóljunk bele a dolgokba. Ezzel kellett sokat dolgoznunk. Meg az is, hogy nagyszülővé váltunk, hogy ezt hogy, hogy éljük meg, ez is hozott feszültséget. Tehát mindenképpen hatott a párkapcsolatunkra, és ezzel munka van. Megváltozik valami, egy újabb ruhát kinőttünk, és az újra kell kereteznünk a kapcsolatot is.
0: Én valahogy meg úgy érszem, hogy a párkapcsolatunknak a hullámzása Változó ékonysága akár egy évet nézek, de akár egy hónapot, egy hetet vagy egy napot, sokkal nagyobb, mint ami a, mondjuk a gyerekek távozásával vagy érkezésével, az, hogy éppen milyen hangulatunk van, vagy hogy tudunk egymásra figyelni, vagy mi történt velünk, ez, ez akkora hullámokat képes vetni bármelyik irányban, ami mellett én meg azt érzem, hogy igen, szóval, hogy változunk folyamatában is, és pillanatunként is, és hogy erre biztos, hogy hatással vannak a, a gyerekeink jelenléte, nem jelenléte, az a dinamika, egy háznak, az együttérésnek a dinamika de hogy talán mégis azt gondolom, hogy én nem észlelem ennek a nagy
2: hullámait. A nagyszülői szerep volt, amikor össze is zárt minket. A mérleg másik oldala, hogy az, hogy felelős nagyszülők vagyunk ebben a helyzetben, erősítette is a kapcsolatunkat. Ez a kettő együtt van jelen. Érdemes
1: ezt tudatosítani? Kettőnk között? Vagy pedig ezek megszületnek ezek a... Változásuk.
2: Én nagyon a tudatosítást híve vagyok, hogy erről beszélünk, hogy ez változott, és hogy erre figyeljünk. Feleségem egy, egy nagyon
0: impulzív, spontán személyiség. Nem szereti tudatosítani a dolgokat. Nincs rá szüksége, vagy nem az életének az eleme. Én, én ehhez képest sokkal tudatosabban élek. Tehát ha most azt kérdezed, hogy kell-e kettőnknek valahogy erről beszél, szerintem kell, szerintem nem kell. Valahogy lesz majd, Val- valahogy történik.
1: Míg velünk vannak a gyerekeink, addig a párkapcsolatunk minta az ő számukra. Amikor már nincsenek velünk, akkor is minták maradunk? Vagy akkor már csak magunknak vagyunk? Mindig visszakérdezek. De hogy mi az, hogy minta. András, öt gyermekes, édesapa, három unokás nagypapa. Ott vagyunk,
0: és látnak, érzékelnek valamilyen módon most, hogy, hogy ők ezt követik ezt a mintát, vagy nem, az még az már egy egészen másik kérdés.
2: A mintában is szerintem van egy ilyen közelség távolság, valamikor fontos, ez a minta fontos lesz, valamikor kevésbé lesz fontos. Tóth
1: András páris családterapeuta, lelki gondozó, kilenc gyermekes édesapa, hat unokás nagypapa.
2: Nem fontos szerintem a nagyszülői szerepünk van ez a transgen továbbadása, hogy a szülők, nagyszők, dédszülőknél hogyan történtek. De ez szerintem az unokáknak, a gyerekeinknek is egy nagyon fontos. És ebben mi is benne vagyunk, az, mi szüleink, az azok szülei is, meg a másik félnek a, a szülei, és hogy erről tudjanak, lássák ezeket a személyiségeket, akikből ők vannak, amit mi tudunk, amíg még itt vagyunk.
1: Apakérdések rovatunkban arról tanakodtunk, mit tehetünk nagyapaként és saját idősödésünket tapasztalva. Januárban folytatjuk utunkat, Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál, szerkesztette süveges Gergő.